0: Ok, Bokeror, d'erreurs, je suis un chèvre, je 9 un chèvre, je suis un pour l'élevation de l'âme de je suis la personne qui a acheté ce chiourbe ilumchem ça que je vous reverre autant de col micolcol on sera la famille mira ben zaratachem ratimi sara bat ben miram ben ben israël hayroukha ma yester bat khifka jean luc shlomo ben zaira mir ben rutufan sara bat sasia karajon miriam bat sara eric chua hay ben arlet kuka nosir rachel bat sibet gezela et on pensera aussi a le refochlema d'une personne qui a besoin vraiment aussi de vos prières. Ruth, Alexandra, Esther, Haya, Batluna, Patricia, Anna, Elna et Fenella. S'route Torah ta b'ada ou bechol Asher la be'ezrat Hashem l'achim tovim ou Shalom. et kol chol Yisrael, tochol atar ve'atar menotani grand estrecha pour vous tous et on rejoindra en même temps les louni shmat shel kol mitisrael bichlam rene mechlouf ben Sarah, Jezel mazabat si pora Sion, ben Miriam Mordechai, Jerau Sev ben Israël. Katuv ve'parashat haShavu ava yera va yera s'il y pour moi va yera. Avraham Avinu al vachalom est ainsi que à la Petach et il voit trois anges qui viennent à lui. La fin de cette paracha qui parle donc de la Kedat Itzrak, nous parle encore une fois de ce que voit Avraham et de ce que ne voient pas les autres. Ça veut dire il leur demande s'il voit la Shechina sur leur Amoria. Il est accompagné de plusieurs personnages et d'un animal. Il a un Khamor avec lui. Il a l'Elef al favdalim Avinu, son fils. Il a Eliezer et Ismaël, Et Abraham leur demande Est-ce que vous voyez Ils disent Qu'est-ce qu'il y a à voir Abraham comprend que Ishmaël et que Eliezer ne voient pas. Ils ne voient pas. Et à ce moment-là, Abraham leur dit une phrase qui traversera l'histoire Alors il leur dit comme ça en français, si vous préférez. Puisque vous ne voyez pas, alors, restez avec l'âne. On apprend deux choses ici. De, deux choses. La première, c'est que celui qui voit pas n'y va pas. Et la deuxième chose qui est surprenante à laquelle personne ne fait attention, c'est que qui n'y va pas non plus Le chamor. C'est bizarre qu'on oublie ce fameux chamor, qui a un rôle de taxi quelque part, de, 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 de au valotte, comment on dit en valotte euh, Transport. Transport. Eh bien, il leur dit « la l'achom po'im à ». Asseyez-vous ici avec le Hamor. Avraham Avinu donc s'avance. Qu'est-ce qui se passe dans cette paracha du début à la fin, où d'un côté, on nous parle de ce que voit Avraham, tout de suite après, on nous parle de ce que ne vont plus voir les autres. De qui on parle Les deux nations, on et... Non, 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 au milieu, j'ai dit... Non, 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 au milieu, écoutez les questions, comme ça vous aurez les bonnes réponses. Abraham voit les anges venir vers lui, il voit la Shekhina, d'accord Vayera, ça porte son nom. Oh des anges, comment ça va? Mohamed, Ahmed, et Youssouf. Parce que Rachid dit qu'il voit des arabes, d'accord Des anges déguisés en bédouin, c'est marqué comme ça. Et euh, d'un coup, il y a des gens qui ne voient plus rien. Bon, on n'a pas le temps. Sodome et Gomorre, ils vont les aveugler. La punition de Sodome et Gomorre avant que la mort ne vienne, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah, ben, c'est que les anges vont les rendre aveugles. C'est marqué noir sur blanc. Ils vont tâtonner la porte. Ils vont tous devenir aveugles. Ça veut dire que c'est la paracha des yeux. <rire> Parce que d'un côté, ça commence avec Abraham voit. Les autres de Sodome et Gomorre voit mais perdre la vue et ça finit avec bon nous on voit vous ne vous voyez pas restez avec l'âne. bon wow. qu'est-ce que la Torah nous enseigne ici pour qu'on puisse le vivre euh, en cette euh, année des vulgaire guerre 2022 okay, pour comprendre un message universel et éternel Abraham vit nous à la vachalom a fait la brit mila qu'est-ce que faire Qu'est-ce que c'est faire la Brite Mila C'est une alliance. On le sait tous, comme l'a dit Rabbi Ishmael, 13 alliances sont liées à cette coupure. Mais si on observe bien, le but de la Brite Mila, c'est de laisser apparaître la Atara, c'est-à-dire la Brite elle-même, recouverte par une peau impure. Qu'est-ce que c'est, en d'autres termes, la Brite Mila c'est couper la matérialité qui empêche de voir l'alliance de Dieu. Une fois qu'Abraham Avinu, Alava Shalom, coupe cette... C'est très dur d'imaginer Abraham sans Brit Mila jusqu'à l'âge de 100 ans, pratiquement. Je peux t'imaginer un petit peu, quand il allait uriner, de, de, tu vois, Abraham ou pas de Brit Mila. Alors Dieu s'adresse à lui. A cadeau il s'adresse à lui. Et pour qu'il s'adresse à lui, pour qu'il le voie. Dans la paracha de l'Echlecha, alors qu'il n'est pas circoncis, qu'est-ce qui est marqué? Vayom, Hashem El Avram. Il lui parle, mais il ne se montre pas. Maintenant qu'il a la brite Mila, maintenant qu'il a coupé, ouais. Vayera. Maintenant, non seulement, non seulement Dieu me parle, mais en plus je le vois. Elle est belle. Vayera. Il a vu. Mashma Mikan, que cette paracha vient commencer à nous dire et montrer du doigt que le peuple d'Israël, qui est un peuple de prophètes, euh, potentiellement, on est tous prophètes. Maintenant, c'est à nous de nous connecter ou pas, de trouver la Wi-Fi avec la prophétie qui est présente, mais il faut être connecté à cela. Et pour être connecté, il bah, faut être Shomer Brutmila et, et Shomer Eneim. Voilà ce que vient nous dire, en gros, ce que l'on va maintenant détailler un petit peu en détail. Paracha vient nous dire qu'Avram Avinu al devient spirituel à partir du moment où il a totalement coupé ce qui va l'aveugler. La peau nous aveugle. C'est pour ça que le mot « peau » en hébreu, « or »,« aïn vavresh », sont les mêmes lettres que le mot « aïver », qui veut dire « aveugle »,« aïn vavresh ». C'est les mêmes lettres. C'est-à-dire si j'écris au tableau « peau » ou « aveugle », ben c'est les mêmes lettres. Alors, dans l'hébreu moderne, on rajoute un « yud » pour montrer que c'est « à hiver ».« Aïver », ça s'écrit avec un « yud ne'elam », c'est un point en bas. Il n'y a pas de, il yud en haut. Dans les breux modernes, ils ont changé un peu les choses. c'est aïn vavresh, aïn vavresh. C'est-à-dire, après chacun fera ses commentaires comme il le veut, comme David Améler. Tous les matins, on dit vavresh David, c'est qu'on trouve avec un youd. Dans le quatrième chapitre de Shirachirim David est écrit avec un youd, David. Et ailleurs, c'est écrit avec tête vav, euh, dalet, vav dalet ». C'est écrit sans yud. Des fois, on le voit avec, des fois on le voit sans. Notamida pour cela. Avraham vino alav shalom. Quand il voit Hachem, la Torah va yéra, nous annonce qu'Abraham, avec nous, est devenu enfin un homme spirituel. Mais le mot homme est impératif. Dieu ne veut pas d'ange. Il voit des anges. La Torah vient nous apprendre que c'est un homme qui voit des anges et pas un ange qui voit des anges. Ce serait un échec pour la création du monde que les hommes deviennent des anges. Pour deux raisons. La première, c'est que Dieu en a beaucoup et qu'il n'en veut pas plus. La deuxième, c'est que, hein, c'est que les anges sont inférieurs aux hommes. Dans le monde ésotérique, des quatre mondes, la construction du monde par lequel nous vivons aujourd'hui, nous avons Olama Asiya, la terre, là où nous vivons, le monde de l'action, le monde de la Yesira, de la formation, c'est pour ça que les anges se forment et se déforment, formation, le monde de la Beria, de la création, ça c'est les hommes. Donc on voit que les anges, sont dans quel monde Formation. Et nous, nous sommes dans le monde de la création. L'ange ne peut pas créer des choses. Il peut transformer des choses. Nous, nous pouvons créer des choses. Dieu nous donne du blé, on en fait du gâteau. On fait du pain. Mais la reine, il y a le monde de la Hatsilut, qui appartient au trône divin, le monde ésotérique dans l'absolu, et Hak, Adam Kadmon, qui là dépasse complètement le monde de l'imagination. C'est au-dessus de... Contre le Kotsu du dans la Kabbalah. Mais la reine, par rapport à cela, on vient nous apprendre que Abraham... Réussi à faire quelque chose d'incommensurable. Il est un homme qui voit des anges. Pourquoi faire Pour leur donner ce que les hommes ont vitalement besoin. à boire et à manger. Je répète. Abraham, noir la vache à l'homme. Il voit en tant qu'homme. Donc, il a les pieds sur terre. C'est un humain qui voit des anges. C'est un homme parfait. Il est dans le monde matériel, tel que Dieu veut que l'homme soit. Il voit de la spiritualité à laquelle il veut donner de la matérialité. En deux mots, ça se traduit par il veut donner. Tout simplement, la première notion, rendre la matérialité spirituelle. Vous avez d'avoir Gadol. N'écoutez pas ces mots. La légère, c'est d'avoir Gadol Vinizgad. D'avoir Nora Cette dimension, on l'a revit d'ailleurs le jour d'une Ascara. Quand on fait une Ascara, il n'y a que de la matérialité emprunt de spiritualité, donc on fait la Seouda, pour quelqu'un qui n'est que spirituel, son corps n'est plus là. C'est un peu l'histoire d'Abraham. Quand on arrive à Sodome et Gomorre, on voit le sens contraire. Il les voit, il veut leur offrir des matzotes. Il veut leur donner à manger. La différence qu'il y a, c'est que, qu'est-ce que voit Lot Il voit des anges. Oh, quel honneur, des anges qui viennent chez moi Il fait descendre les anges dans le monde d'en bas. Et à ce moment-là, eh bien, il veut leur donner à manger, mais il manque du sel, qui va ce qu'on appelle Amtakatadinim, c'est-à-dire adoucir la rigueur. Et puis voilà qu'il va leur donner à manger, il va réussir? Est-ce que les anges mangent comme chez Abraham et nous, qui font semblant de manger? Non. Pourquoi ils mangent pas? Parce que c'est une vigne qui ne fait pas chanasatorkim. De... Elle ne fait pas de Il n'y a pas un mot pour ça? Hein? Hospitalité, c'est le mot que je cherchais. Ils font pas hospitalité, Ils ne font pas d'hospitalité. Donc, chez Lot, tout reste spirituel. Lot rate quelque chose d'essentiel, ce qui n'arrive pas à faire descendre la spiritualité dans la matérialité. Sa femme, qui est très matérielle, par contre, l'en empêche. C'est elle qui va vendre l'information aux habitants. Pourquoi Parce qu'ils sont aveuglés par la matérialité. Donc, comme ils sont aveuglés par la matérialité, Dieu, avant de détruire Sodome et Gomorre, va leur montrer qu'ils étaient aveugles. Parce qu'il n'y a pas au monde plus aveugle que celui qui croit, qui voit, alors qu'il ne comprend rien et qui ne voit rien. Rien, Torah balélam. nous, un texte incroyable, que la punition de Sodome et Gomorre, c'est de les aveugler. Pourquoi Pour ne pas qu'ils trouvent la porte. Excusez-moi, mais une maison, euh... moi tu me mets un bandeau sur les yeux, je te promets que je trouve la porte en même pas deux minutes. Ah, tu fais le tour de là, surtout qu'ils savaient la porte, parce qu'ils étaient devant la porte. Donc, ils n'ont pas trouvé la porte. La Torah vient nous apprendre que celui qui veut sortir du monde dans lequel il est devrait cesser d'être aveugle, de se laisser aveugler par la matérialité et de comprendre la spiritualité. Mais pour ça, faut il faut qu'il le vive. C'est pour cela que les habitants de Sodome et Gomorrah commencent à mourir dès qu'ils deviennent aveugles. Chez Nehemar, Aïver Hashouf Kemet. Un aveugle, dit l'Agmara, est considéré comme mort. Ils commencent à comprendre leur erreur, mais il est trop tard pour eux. C'est pour ça qu'il faut vite partir maintenant de la ville de Sodome et Gomorrah. Qu'est-ce que fait un cadeau Mais c'est un verre autour. Ça nous rappelle cette histoire. Où il y a eu un film qui était sorti comme ça, mais il y a eu une histoire qui était vécue en Espagne, avec un homme qui était extrêmement riche, et qui a pris sur lui le challenge, pendant deux semaines, d'être extrêmement pauvre. Et cet homme qui était riche, il possédait trois restaurants dans la ville, et je crois que c'est en Espagne ou aux états unis puisqu'il y a plusieurs histoires qui se ressemblent, qui sont similaires. Et il avait décidé, de, pendant deux semaines, de se mettre au challenge, de voir comment était la vie dehors. Qu'est-ce que c'est de dormir sur un banc Comme il était extrêmement riche, plusieurs voitures, plusieurs maisons, des suites dans les hôtels qu'il avait achetés, il a décidé de voir ce qu'était la vie des gens qui étaient pauvres. Et la première nuit qu'il a passé dehors, il a trouvé ça marrant. Très désagréable, mais marrant. Puis après, il a commencé à demander de l'argent. Parce qu'au bout du deuxième jour, lui, qui était rempli d'une fierté incroyable, bah, il commençait à avoir faim. C'est donné deux semaines. Au bout du troisième jour, il a voulu laisser tomber, retourner chez lui dans son appartement très luxueux. Il dit, je suis fou. C'est un homme très fier. Il a dit, deux semaines, c'est deux semaines. Les questions, vous avez compris, qu'il est devenu très sale très vite. Qu'il s'est fait insulter. Et patati, et patata. Mon savoir extrêmement fin. Elle a commencé à tendre la main. Puis à un moment, il y a une femme qui passe avec un, chaque, avec un sac de luxe. « Madame, c'est rien pour vous de me donner 5 dollars. Votre sac, il en vaut au moins 10 000 ou 11 000 dollars. C'est ce que c'est le luxe. Elle ne le regarde même pas. » Et qui se cet homme-là va énormément souffrir. Après une semaine, il va essayer de rentrer là où il devait rentrer. Ils sont très mauvais dans son propre restaurant et ils ne le laisseront même pas rentrer quand il sort dehors il finit ses deux semaines dans un état pitoyable il perd 7 kilos et il est démoralisé il est démoralisé parce que pour la première fois de sa vie eh bien il a réalisé ce que c'est être pauvre cet homme raconte dans une vidéo que maintenant quand il marche sur les trottoirs de n'importe quelle ville et qu'il voit des clochards il a dit simplement une phrase. « Toute ma vie, j'ai marché sans jamais les voir. Et aujourd'hui, je ne vois plus qu'eux. » dès qu'il voit un clochard, il le voit. « Le fait d'avoir été ce que eux sont, tu ne peux plus ignorer de les visionner face à toi. » Et les clochards, quand vous les voyez, enfin, les clochards, ce n'est pas, pas un mot joli, je trouve. Et ces gens qui sont sans domicile fixe, SDF, la première chose qu'ils disent, c'est que que nous vivions ou que nous mourrons, de toute façon on est mort aux yeux des autres. Les gens ne nous voient pas. On ne voit pas quelqu'un qui est pauvre. Pire encore, on ne voit même pas les gens qui souffrent. Des fois même dans les familles, on se fait du mal, au lieu de s'expliquer. De dire, tu sais, en ce moment je ne te dis pas bonjour, je ne te fais pas la bise parce que j'ai besoin d'un peu de temps, je n'ai pas envie d'être hypocrite, laisse-moi quelques jours et t'inquiète pas, ça le fera avec le temps. C'est super. Non. On ne pas, on ne dit pas bonjour, on se fait des signes de loin. Mais on oublie un petit détail. Tu n'as pas vu qu'il a mal Tu ne vois pas qu'il a mal On ne fait pas attention. On ne voit pas. On ne voit pas la souffrance de l'autre. Quand un homme délaisse sa femme et qu'il préfère être avec ses amis au lieu d'être avec elle le soir, il sait qu'elle est seule, il le sait. Il sait qu'elle l'attend, il le sait. Il sait qu'elle va manger seule, il le sait mais il ne la voit pas. Voilà de quoi nous parle la paracha. Est-ce que peut-être que dehors, il y a des gens qui ont faim, dit Abraham Peut-être que je vais rater l'occasion de ne pas voir. C'est-à-dire que la Torah nous dit, à propos du pauvre, vous avez remarqué L'otit alem. Vous savez quoi L'otit alem, c'est disparaître en hébreu. Mais tu n'ignoreras pas en français. Ça veut dire quoi Ne tourne pas la tête. Les commentaires, ils disent... Ne fais pas semblant de ne pas voir. Les commentateurs. Ils disent, quand tu vois un pauvre, ne fais pas semblant de Oh, je ne l'ai pas vu L'autre alem, mais l'italem, si le, je ne l'ai pas vu. Il n'est pas rouché d'abord. Les habitants, après qu'Abraham a venu à la peur. il a compris que la matérialité était importante. On a besoin d'une maison avec des bokélimes, que ton épouse soit la plus belle du monde, que tu aies une très belle voiture sur le parking, que Dieu te donne et te rajoute. À une condition que la matérialité ne t'aveugle pas. À l'image de la brite Mila. Tout comme de la brit mila sort la vie par la semence, de cette même brit mila sort le pipi. C'est-à-dire de la clipa c'est-à-dire de la touma, c'est-à-dire des choses qui sont, comment on dit, euh, impures. Tout comme le pur sort de là-bas, l'impur sort du même endroit. « Taloui tadvarim. Ça dépendra de comment toi tu vas diriger la vie. Ce qui fait qu'au début, il va y avoir un Au milieu, ils n'ont pas été capables. La Torah nous annonce ils sont aveugles. Ils ne trouvent pas la porte. Ça veut dire que ces gens-là, comme ils n'ont pas vu matériellement leur vie tellement empreinte dans l'argent, tellement empreinte dans le bonheur matériel, ils ne voyaient plus la spiritualité, ils ne trouvent pas la porte pour rentrer dans le Gan Eden. Parce que Dieu leur avait donné une ville, disent même les Orakados de Gan Eden. Comme on dit, je suis arrivé jusqu'au portes du Gan Eden. Maintenant, quand on arrive à la fin, à la fin de la paracha de la semaine, vous ne voyez pas Début, avram Yvra. Au milieu, ils il croient qu'ils voient, Dieu les rend aveugles. Et à la fin, Ishmael et Eliezer restent avec le Hamor. Hamor, vient de quelle racine Romer. Qu'est-ce qui t'aveugle dans ce monde La matérialité. Tu cours toute ta vie après de la matérialité. Toute ta vie, de l'argent. Je ne parle pas de celui qui doit payer son loyer et qui cherche à... On a besoin de vivre, on l'a dit. Abraham a dit, comment il peut faire de... L'hospitalité, si tu pas de quoi leur donner. Quand tu dis euh, je reçois 10 personnes Shabbat, il euh, faut faire des courses. Ça coûte de l'argent. On a besoin d'argent. Les mitzvot dépendent de notre argent. La preuve en est, quand on voit la souka, euh, Est-ce que oui ou non ça coûte de l'argent La dis, te dit, euh, ce pas une misa qui coûte beaucoup d'argent à la poche. -à tu déplaces un objet, à l'époque. Tu déplaces un objet, est-ce qu'il a une dîme ou pas resrankis Est-ce qu'il est, qu est dépendant de l'argent ou pas de l'argent Tu achètes perdu de filles, tu fais un, ma un mariage bien, les gens, ils disent, quand tu maries quelqu'un, ça te coûte un bras. Mais pas du tout. C'est les deux jambes. C'est deux jambes que ça te coûte. Le bras, c'est le pourboire des serveurs à la fin, ça, le bras. Parce que même ça aussi, ils si sont là. A... Hein Ouais. Non, mais c'est... Non, Mazel Tov. Je dis, quand ton fils se dit, je me marie, tu fais comme ça. Ah, non bah papa, tu vas Mazel Tov ouais? Ah, Mazel Tov. Et, t'es sûr Pourquoi tu fait ça on voit dans cette paracha que je vous la ma là, on apprendra que l'un des combats les plus importants que nous enseigne Abraham a au début de son de, 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 de son judaïsme, maintenant qu'il est Abraham et non plus Abraham et circoncis, et non pas incirconcis, c'est l'enseignement d'une paracha entière qui nous dit, fais attention à la matérialité. Parce que vous, les juifs, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, les gens disent que les juifs aiment l'argent. Mais ce que ne savent pas les gens, c'est que l'argent aime les juifs. Mais la reine, même si les juifs apportent Abraham, même si nous avons une mitzvah d'avoir de beaux d'avoir de belles choses dans la vie, vient Avram Avinu de Bereshit Darko, on dit en hébreu, Bereshit Darko, c'est au début de son chemin. Fais attention, regarde bien cette paracha. Moi... L'Avram, Kaved, Mehod, babakar, Robatson, l'Avram est très, très très riche. Mais qu'est-ce qu'elle nous apprend tout de suite après Par Jatlacheka, Avram est blindé. Par Chadvaïra, mais il est quand même capable de voir Akadojolchou. Tout le monde connaît cette histoire qu'on a contée et re-racontée. J'vulachempoy Machamor. Si vous n'êtes pas capable de voir la Shirina, alors restez sur terre. La majeure partie des gens, la majeure partie des gens en bouteille qui sont coincés dans les mondes d'en haut et les mondes d'en bas, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à s'élever, sont essentiellement des gens qui ont vécu dans la matérialité. Je vous cite un exemple de l'agmara dans ma Brachot le Dafyutret à Moudbet. L'agmara là-bas nous raconte une histoire, la première grande ligne au milieu de la page, d'un chassid d'un tzadik, si vous préférez, qui était extrêmement pauvre. Et à la veille de Rosh Hashanah, il s'est pris la tête avec sa femme. Comme quoi, que c'est ce pas qu'à notre époque, ça arrive aussi à l'époque des Tanaï. Bien entendu, comme si que le Marsha, hein, il y en a qui disent que ce chassid, c'était rabbi ou d'abarilaï, il y en a qui disent c'est une métaphore. C'est je suis une le temps. Et donc, il se prend la tête avec sa femme, et sa femme, elle lui dit, va va ⁇ Rahamun hun ⁇,⁇⁇ va-t'en Pourquoi va-t'en Comme Rosh Hashanah, tout ce qui peut se passer... Aura une influence pour l'année. Les gens, qui on n'a pas d'oseille. On ne commence pas. Hein. Lui, qu'est-ce qu'il fait Bien sûr, c'est une image, tout ça. Il s'en va. Et comme il ne sait pas où aller, et que tout est mort pour lui, il va au cimetière. Il va au cimetière, et il se repose sur une tombe. Il met son dos comme ça sur une tombe, et il regarde le ciel. La nuit qui tombe, et voilà qu'il entend. Deux jeunes filles qui parlent dans la tombe. Et l'une dit à l'autre, Qu'est-ce qui va se passer d'après toi comme décret pour l'année Elle vient, on monte et on va écouter ce que Dieu va décréter à Rosh Hashanah. Et voilà que l'une qui est plus jeune dit à celle qui est plus âgée Moi, je ne peux pas monter car j'ai été enterré dans la honte. Ma mère était très pauvre. Elle a pris une paillasse, elle m'a enroulé dedans et elle m'a enterré comme ça. J'ai honte de monter en haut dans ma situation. Va-toi et raconte-moi. Donc il entend tout ça. Et voilà que la jeune fille plus âgée revient et elle lui dit eh bien, Dieu a décrété cette année qu'il y aura une inondation pendant la première période et pas la deuxième période, et patati patata. Voilà que lui, mettant ayant une information très précieuse, possédant un petit champ, va récolter à la deuxième saison et pas la première, puisqu'il y aura une inondation, il ne va pas se Et donc, il sera le seul à avoir du blé, ce qu'il fait, qu'il va commencer à s'enrichir. La deuxième année arrive, il est très curieux d'entendre quest ce qui va se passer avec ces deux espions. Et donc il dit à sa femme, euh, ouais, de toute façon, toi, t'es comme ta mère, euh, tu sais rien faire, ouais, dégage d'ici, il est très content, il va au cimetière, et rebelote, même discussion, il monte, et elle donne les informations à savoir qu'est-ce qui va se passer de cette année, à quel moment il va y avoir des catastrophes, à quel moment le soleil va briller. Et en fonction de cela, nous dit la Gamara, il va agir en conséquence et devenir encore plus riche. Troisième année, même topo. Quatrième année, sa femme elle lui dit, je ne comprends pas un truc. Ah, parce qu'elle était tunisienne, sa femme. Elle lui a dit, chinois, Comment se fait-il que depuis quelques années, on est passé de très pauvre à très riche Elle lui dit non, je ne préfère pas te dire Va, euh, bah, off. Hein? Allez, dis-moi, allez, dis-moi. Je ne dirai à personne. Allez, bon, à la fin, elle lui dit. Elle lui dit, ben, OK. D'accord. Et voilà que. Sa femme était voisine avec la mère de cette jeune qui était enterrée dans la honte se prend la tête avec elle et la femme du chassid lui jette au visage mais qu'est-ce que tu parles toi moi, moi j'avais perdu ma fille comme toi j'aurais jamais enterré dans la honte comme toi tu l'as fait et elle rentre et quand une femme va être méchante elle peut être très méchante et donc elle est très blessée et voilà que Rosh Hashanah arrive et elle dit bon on se prend pas la tête tu y vas Bonne ben, nuit. elle arrive là-bas il met son oreille sur la tombe et il écoute. Et là, à ce moment-là, il entend « Apparemment, quelqu'un vient écouter tout ce qu'on dit dans la tombe. Donc, il ne faut plus qu'on parle maintenant. On va se chuchoter entre nous. On ne va plus parler. L'autre lui dit « Comment tu le sais ?» Elle lui dit « Parce que ma mère est venue sur la tombe vexée par sa voisine qui lui a dévoilé qu'elle savait que j'avais été enterré dans la honte alors que personne n'était présent. Et l'histoire finit comme ça, et la Gmara continue. Tant <rire> mieux dire ta guide, t'as t'a sedère, tu manquais de, de l'enfant ou quoi Quel Rachi Baletto sa faute, Rachi, Richonimharodim, Ran, koulam, Ma. salut La Gmara s'arrête avec quelque chose, un enseignement, bombe atomique. Et c'est un rapport avec la paracha. K'hazal, ils disent, pour Qu'est-ce que ça veut nous apprendre cette histoire Khazali nous disent Depuis quand Deux filles qui sont mortes par le C'est tout ce qui les intéresse de savoir qui va gagner le cette année. Mikan de là la Torah elle t'apprend qu'elle n'arrivait pas à s'élever. Parce que ces deux jeunes filles étaient tellement amoureuses de l'argent, tellement matérialistes, que tu apprendras que dans la tombe quand on part de ce monde, on continue à rechercher ce qu'on a recherché sur terre. Ce qui fait que celui qui est matérialiste dans ce monde, pour lui, ce qui compte, c'est son petit journal, l'équipe, son croissant, sa cigarette, tous les matins, il n'y a pas de Torah, il n'y a rien. Ce qui compte, c'est les belles vacances, ce qui compte, c'est que les restaurants, ce qui compte, c'est que les hôtels. Quand il meurt et qu'il part de ce monde, « vous ne trouverez aucune spiritualité. Mais par contre, celui qui est dans la matérialité, mais qui va prier « Shacharit n'chaveh vite celui qui où étudie la Torah, celui qui aime la Torah et les mitzvot, quand il part de ce monde... Tu n'emportes avec toi dans la tombe que ce que tu as recherché sur terre. Si tu t'es aveuglé, tu trouveras la porte. Mais si tu t'es si aveuglé, pardon, tu ne trouveras pas la porte comme la Torah le fait en clin d'œil, sans faire jeu de mots, avec les habitants de Sodome qui ne trouvaient pas la porte, nous dit la Torah. Mais par contre, si tu veux trouver la porte de ton Gan Eden, n'oublie pas d'avoir de la lumière dans tes yeux pour ne pas te laisser aveugler par une matérialité qui fera de toi un chamor. Parce que quand ta personne, elle meurt, elle dit « Mais quelle âne j'ai été !» Et vous avez remarqué une chose incroyable. Les ânes, pour ne pas qu'ils soient trop têtus, qu'est-ce qu'on leur met Des œillères, comme les chevaux. On leur met des œillères pour ne pas qu'ils voient ni à droite ni à gauche. Fais attention où vont tes yeux, va toujours tout droit dans ta vie. Ainsi donc, la matérialité doit posséder des œillères. De telle façon à ce qu'elles soient bien dirigées, bien cadrées, et qu'elles ne nous aveugle pas de la souffrance du pauvre ou de l'ignorance, de ceux que l'on aime, à qui on fait du mal, sous prétexte que même si c'était le cas, on aurait eu raison. Qu'on n'oublie pas d'être humble et savoir se demander pardon si un jour on veut être capable, à l'image d'Abraham, de dire « Moi, je suis encore capable de voir Dieu, même si je ne suis pas mort. » On peut voir Dieu, « atko D'arriver jusqu'à lui, pas le voir. »« atko Venashuva elechem »« D'être vivant, d'arriver jusqu'à Dieu et de revenir. » On aurait pu penser que ça n'arrive qu'au mort. Alors si vous me dites « Oui, maintenant, il est marqué dans la Torah plus loin. » l'homme ne me verra pas de son vivant vous avez raison, il n'y a pas marqué j'ai vu Dieu nous allons jusqu'à Dieu celui qui veut rejoindre la il a intérêt à sanctifier sa matérialité tout en étant vigilant toute sa vie que sa richesse ne l'aveugle jamais